0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des opioïdes. La crise des morts liées aux surdoses de cette substance psychoactive dure depuis plusieurs années. Et ça prend malheureusement de l'ampleur au Québec. La pandémie de COVID-19 a augmenté l'isolement de bien des gens. Donc, leur stress et tout ça a contribué à favoriser une consommation, une consommation qui peut provoquer donc une dépendance ou une surdose. Il faut dire que c'est un problème qui peut concerner n'importe qui. Hein. Beaucoup de personnes ont recours aux opioïdes sous forme de simples médicaments, la morphine, la méthadone, le fentanyl. Lorsqu'ils sont pris comme le prescrit un professionnel de la santé, ils peuvent soulager la douleur par exemple dans le cas d'un cancer. Mais ils peuvent aussi être achetés sur le marché illicite, sans information sur leur composition et leur qualité. Et là, ça devient dangereux. Alors, comment ça agit ces opioïdes? Comment quelques grammes de produits chimiques peuvent affecter à ce point notre corps? Baptiste Zapirin nous explique tout ça avec en prime les étapes pour sauver une victime de surdose
1: avec l'analoxone. Les opioïdes sont de puissants analgésiques, des antidouleurs. Que vous preniez de la morphine, du fentanyl, de la codéine ou de l'héroïne, le principe est toujours à peu près le même. Les molécules circulent dans le sang et vont aller se fixer sur des protéines qu'on appelle récepteurs opiacés. Ça, c'est des récepteurs qu'on retrouve notamment sur les cellules nerveuses du cerveau, de la moelle épinière, des intestins et d'autres parties du corps. Quand ça se produit, quand ces molécules vont se fixer sur les récepteurs opiacés, ben les opioïdes bloquent les messages de douleur envoyés par la moelle épinière au cerveau. Le cerveau n'est donc plus au courant qu'on a mal, ou très peu, et notre corps est relâché, il libère des endorphines, on peut se sentir euphorique, et donc effectivement, ça fait du bien quand on souffre, physiquement ou mentalement. Mais, comme tout ce qui est chimique et qui fait du bien, il y a toujours un risque de dépendance sur une longue période de temps. Et il y a aussi le risque mortel de faire une surdose. On est tellement relâché que le corps et les organes, comme le cœur ou les poumons, tournent au ralenti, voire s'éteignent. C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours avoir de l'analoxone près de soi quand on consomme des opioïdes. C'est gratuit et disponible sans ordonnance en pharmacie et dans certains organismes communautaires, en passant. Une injection de naloxone a de bonnes chances d'annuler les effets de la drogue puisque les molécules de naloxone viendront remplacer celles des opioïdes dans les récepteurs opiacés pour annuler leurs effets. Sauf que, évidemment, si une personne fait une surdose, ce n'est pas elle qui va s'injecter la naloxone. C'est vous qui êtes juste à côté. C'est à vous de la sauver. Il faut agir vite, mais encore faut-il repérer les signes de la surdose. Il y en a trois. La victime ne réagit pas au bruit, elle ne réagit pas à la douleur, et sa respiration est lente, ou ronflante, voire inexistante. Si vous voyez ça, si la personne est inconsciente, vous l'allongez sur le dos, vous lui parlez fort, fort hein, vous criez son nom, et aussi, avec vos mains, vous frottez vigoureusement son sternum, le centre de la poitrine, pour la faire réagir à la douleur. Si la victime reste inconsciente, il faut tout de suite appeler le 911 et faire venir une ambulance. Vous êtes seul et centre cellulaire à portée de main, mais alors là, allongez la victime sur le côté avant d'aller trouver un téléphone. C'est très important. Ensuite, le temps que l'ambulance arrive, c'est le moment de lui donner une dose de naloxone. La naloxone, ça existe sous forme injectable avec une seringue. On retire le capuchon ou on casse l'ampoule, on aspire le produit avec la seringue, puis on plante la seringue dans le muscle de l'épaule ou de la cuisse à 90 degrés, et on injecte. Ça peut même se faire à travers des vêtements légers. Mais la forme la plus connue, c'est sans doute l'analoxone intranasale, sous forme de vaporisateur, injecté dans la narine de la victime. C'est un gros vaporisateur, hein. on le tient avec deux doigts en haut et le pouce en bas, prêt à appuyer sur le piston. Pour donner la dose, la victime est allongée sur le dos, et d'une main vous soutenez sa tête au niveau du cou, et de l'autre vous approchez le vaporisateur d'une narine, sans forcer, et quand c'est dedans, pchit, vous appuyez. C'est un vaporisateur, quoi. Sauf que toute la dose y est. donc il ne faut pas l'essayer dans le vide et échapper un peu de produit, on fait pchit juste au moment d'injecter le médicament. Voilà, normalement la personne devrait reprendre conscience, mais si jamais elle ne réagit pas, on lâche pas. Il faut lui faire des compressions thoraciques, vous savez, pousser au centre de sa poitrine, environ 5 cm de profondeur, alors rapide, 2 poussées par seconde. Et si vous connaissez les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire, la RCR, c'est encore mieux. Et si la victime ne réagit toujours pas au bout de 3 minutes, on passe à la deuxième dose de naloxone, dans l'autre narine cette fois, et puis on répète les compressions après. Alors c'est vrai que tout ça, ça peut être un moment stressant pour vous, mais il faut garder courage et s'accrocher encore un peu. À ce stade, l'ambulance ne devrait plus tarder. Et oui, et ces premiers
0: gestes, en attendant l'ambulance, peuvent faire toute la différence. On le rappelle, la naloxone, c'est gratuit est disponible sans ordonnance en pharmacie et dans plusieurs organismes communautaires aussi. J'ajoute également qu'il n'y a aucun risque judiciaire à appeler le 911. Quand on est en présence d'une personne qui fait une surdose, on peut imaginer que certains hésitent à le faire de peur de se faire poser toutes sortes de questions d'où viennent ces opioïdes et d'avoir des problèmes avec la justice ou de faire du tort à un ami ou un proche qui vient de faire une surdose. Mais au Québec, la loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose offre une protection Juridique aux personnes qui sont en train de faire un surdosage ou qui en sont témoins. Donc, oui, appelez le 911, personne ne sera accusé de rien. La priorité ici, c'est de sauver une vie. Merci, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.